0: diese Frage stellen, auf die ich nicht vorbereitet war. Will der mich absichtlich bloßstellen? Ach, jetzt haben auch die anderen gemerkt, dass ich keine Ahnung habe. Meinen guten Ruf kann ich echt vergessen. Wow, hätte nie gedacht, hier diese unglaubliche Frau treffen zu dürfen. Aber diese Stille, die ist nicht gut. Mir fällt echt kein Gesprächsthema ein. Sonst rede ich ja gerne von meiner Klaviermusik, aber laut Spotify hört sie eher techno, dann langweilig sie doch bestimmt, oder? So, nach dem Intro ohne Zettel auf die Bühne gehen. Wenn du den Zettel doch mitnimmst, ruhig bleiben und die Situation gekonnt überspielen. Mal Hand aufs Herz. Wer von euch kennt das? So, du kommst in eine Situation und weißt einfach nicht mehr, wie du dich verhalten sollst. So wie im Mitarbeitergespräch und dir wird eine Frage gestellt, auf die du einfach keine Antwort hast. Oder beim ersten Date, dir sitzt eine beeindruckende Persönlichkeit gegenüber, aber dir fällt einfach kein Gesprächsthema ein. Und dann kommen diese Gedanken von gerade aus dem Intro und du versuchst die Situation irgendwie zu retten und willst gleichzeitig keinen Fehler machen und das, was du dann tust, ist voll kommen, Fehl am Platz. In meinen Teamseminaren fällt mir immer wieder auf, wie spürbar diese Unsicherheit und diese Gedanken nach außen hin werden und wie sichtbar das auch für den Gegenüber ist. Aber versetzt euch mal einen kurzen Moment in eure Schulzeit zurück. Ihr habt einen Test rausbekommen, ihr habt ein bisschen was richtig und ihr habt ein bisschen was falsch. So hoffentlich mehr richtig. Und das, was ihr falsch hatte, das wurde immer umkreist, ne? das wurde unterstrichen, das wurde durchgestrichen, da wurde doch ein Text daneben geschrieben, wie schlecht ihr wirklich seid. Und das Richtige, das wurde mit einem Haken ignoriert. Heutzutage ist es ein Job. Du arbeitest ein Projekt aus, nimmst dir extra viel Zeit, um die seriösesten Quellen zu finden, baust ein Selbstexperiment mit rein, was weiß ich, was viele Text, äh, Tests und alles Mögliche. Und die Schriftart passt nicht. Kennt ihr sowas? Ärgerlich. Wir werden dazu erzogen, dass Fehler schlecht sind. Fehler sind ineffizient, Fehler kosten oder ruinieren den Ruf und wer muss sich dafür verantworten? Sicher nicht der, der den gemacht hat, sondern die Führungskraft, die sich nach oben hin rechtfertigen muss. Wenn wir einen Fehler machen, dann werden wir bestraft. In der Schule dürfen wir nicht vorrücken. In der Arbeit kriegen wir das nächste Projekt nicht und wenn wir nicht bestraft werden können, dann lästern sie. Nach dem Abitur startete ich in einer Ausbildung rein und äh, fing bei einem Unternehmen an, das LKWs herstellt. Und diese LKW-Rohbauten wurden auf einem Fließband durch die Produktionshalle befördert. Und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hatte ein gewisses Abteil und eine gewisse Zeit, um ihren oder seinen Teil der Aufgabe zu erfüllen. Ihr könnt euch das so vorstellen wie bei einem Running Sushi-Restaurant. Wenn das Essen so auf einem Fließband an euch vorbeifährt und ihr habt eine gewisse Zeit, um euch das Essen runterzunehmen, bevor es dann eben weiter zum nächsten Gast fährt. Und mein Job war es, auf dieses LKW-Gerüst raufzuklettern, mich von oben durch eine Lücke hindurchzubeugen und eine Auswahl verschiedener Schläuche anzuschließen, an die richtigen Gegenstellen. Und das innerhalb von 37 Sekunden. Also eine Wahnsinnsanforderung für einen Neuling, wie mich so ganz ohne Erfahrung, ohne Einlernphase. Und die größte Angst die dort herrschte, war die Angst vor dem Produktionsstopp. Also wenn wegen eines Fehlers das gesamte Fließband angehalten werden muss. Nicht nur kostet es der Firma extrem viel Geld, es ist vor allem peinlich. Ja, stell dir vor, wegen dir wird die gesamte Produktion gestoppt. Die Sirene geht an, damit jeder Bescheid weiß. Und alle schauen dabei zu, wie du deine Fehler wieder korrigierst. Puh. Und deswegen war ich am Anfang auch eher vorsichtig. Habe lieber einmal mehr nachgefragt, aber irgendwann ist es passiert, ne? ich war so in meiner Position und dachte mir, hab meinen ersten Schlauch falsch angeschlossen und dachte mir, so nicht schlimm, wollte ihn wieder abziehen und der Schlauch, der wollte nicht mehr ab. Und kennst du diesen Moment, wenn du merkst, du hast was richtig Dummes gemacht. So Dein ganzer Körper verkrampft sich, dein Puls schießt nach oben, kriegst Schweiß auf der Stirn, spürst diesen los im Hals und du wirst am liebsten im Boden versinken. Und dann stehst du da und siehst zu, wie dein Kollege Christian zu seinem Werkzeugkoffer sprintet, einen riesigen Schraubenschlüssel rausholt, auf dein LKW-Gerüst raufspringt und anfängt an deinem Schlauch zu werkeln. Und während er da so werkelt, fährt das Ding weiter. Das wird weiter, irgendwann kam dann die Kurve, und ist um die Kurve gefahren, dann war er einfach weg. Du stehst da kriegst nichts mehr hin. Jede Sekunde erwartest du diese Sirene. Siehst vor deinem inneren Auge schon, wie Christian dich vor, vor dem gesamten Team zu Sau macht. Und irgendwann kam er dann wieder. Hat, hat viel zu lange gedauert. Ne? Aber irgendwann kam er dann schon wieder. Und ich habe mich innerlich an meine letzte Jason statham Kampfszene erinnert. So, nur für den Fall. Und er kam wieder und legte mir die Hand auf die Schulter. Er hat gesagt, Basti war schon doof. Aber im Ernst, in meiner Einländungsphase habe ich viel mehr Fehler gemacht. Mach weiter so. Du hast da Talent. Puh. Könnt ihr euch diese Erleichterung vorstellen? Mit diesem einen Satz hat der Mann mir den kompletten Druck genommen. Was passiert, wenn der LKW wegen mir nicht verkauft werden kann? Was passiert, wenn die Produktion wegen mir anhält? Was passiert, wenn ich nochmal einen Fehler mache? Und bis zu meiner Versetzung... Habe ich keinen einzigen Fehler mehr gemacht und alles für diesen Mann getan. Also, also fast alles, ne? <lacht> ich habe alles für diesen Mann getan und für dieses Team, logischerweise. Apropos alles für dieses Team tun. Was genau ist eigentlich Produktivität? Oder vielleicht viel besser die Frage, was genau Brauchen wir Menschen, um möglichst produktiv arbeiten zu können? Vielleicht mal die Frage an euch. Ruft mal raus, was brauchen wir, um möglichst produktiv arbeiten zu können? Vertrauen, Vertrauen. habe ich gehört? Ruhe, okay. Was noch? Wie bitte? Wohlbefinden, sehr gut. Was brauchen wir noch? Fokus, okay. Wie bitte? Zeit, okay, mega. Also, Krass viele Ideen, also ihr wisst Bescheid und ihr merkt, so das ist ein riesiges Feld. Und ich finde, dieses riesige Feld kann man sehr gut an einer Pyramide darstellen. Ja, also also schöne Pyramide mit drei Unterteilungen und ich denke, beim ersten Punkt, da werden wir uns einig. Das ist das, was wir in der Ausbildung, das ist das, was wir im Studium, das ist das, was wir über unsere Erfahrung mitbekommen, das, was uns dazu befähigt, diese Aufgabe zu machen. Okay? Ich nenne das hier mal das Können. Doch ihr habt so viele Ideen gehabt und ich bin mir sicher, euch sind noch viele eingefallen. Und wenn wir diese ganzen Ideen jetzt auf Zwei Begriffe runterbrechen müssen. Was wäre dann die Basis von Produktivität? Spannend, oder? Nach meiner Ausbildung starte ich so richtig ins Arbeitsleben rein. Und was macht man in Deutschland mit der technischen Ausbildung? Richtig, man wird Eventmanager. <lacht> Lange Story. Ich ging zu einem Personaldienstleister und unser Job ist es dort, Personal einzustellen, es auszubilden, Teambuilding zu betreiben und dann an verschiedene Caterer und Eventdienstleister zu vermitteln. Und damals war die Niederlassung noch sehr jung, um die 20 Leute. Und ich durfte sehr schnell Führung und sogar die Verantwortung über die gesamte Niederlassung übernehmen. Und das lief richtig gut. So, wir haben neue Aufträge bekommen. Unser Team ist gewachsen und meine Überstundenzahl ist irgendwann auch gewachsen und deswegen wollte ich anfangen, Verantwortung abzugeben. Habe ich auch getan, die ersten Teamleiterinnen eingestellt und Teamleiter und die ersten Aufgaben verteilt. Das Problem war nur, dass irgendwie die Aufgaben nie so gemacht wurden, wie ich mir das vorgestellt habe. Also egal, wie detailliert die Aufgabenstellung war, die wurden nie so gemacht, wie ich das wollte. Und ich weiß noch ganz genau, irgendwann kam mein Chef aus Frankfurt nach München zu Besuch und hat gefragt, Basti, wie läuft Und ich sagte ihm, super, wir haben viele neue Aufträge, viele neue Kunden. Unser Team ist gewachsen, alles gut, aber die Mitarbeiter, die machen nicht das, was ich will. Und habe angefangen, ihn vollzuhalten. Der macht das nicht, die macht das nicht, der hat da keine Lust drauf. Und er hat sich das sogar alles angehört. <lacht> und hat am Ende einfach gesagt, Basti, ich verstehe, es nervt, wenn das Team nicht das macht, was man von ihm will. Aber du versuchst, deine Leute in dein System zu pressen. Und dazu hast du kein Recht. Boom, oder? Ich dachte, ich werde das Opfer. Weil die das nicht machen, weil der da keine Lust drauf hat, weil die keine Eigenverantwortung übernimmt, obwohl sie doch alle Geld dafür bekommen. Und mein Chef sagt, ich habe kein Recht. Cool. So. Und dann hat er mir diese Pyramide gezeigt. Und gesagt, Basti, versetz dich mal in deine Leute rein. Und ich lade euch ein, setzt euch mal, auch wenn es gerade nicht in der Arbeit ist, aber versetzt euch mal geistig kurz in euren Arbeitsbereich, an euren Schreibtisch. Und eure Führungskraft kommt zu euch und sagt, hey, ich habe eine Aufgabe für dich, aber mir ist gerade egal, ob du die jetzt machen willst oder nicht. Du machst sie jetzt, weil du kriegst Geld dafür. Hast du dann Lust, diese Aufgabe zu machen? Also würdest du wirklich alles dafür geben, dass diese Aufgabe ein Erfolg wird? Zweites Szenario. Deine Führungskraft kommt zu dir und sagt, hey, ich habe eine super Aufgabe für dich. Und einen super Plan dazu und mach das jetzt bitte Schritt für Schritt für Schritt, genauso nach den Strukturen und den Systemen und zweimal am Tag komme ich zu dir an den Schreibtisch und kontrolliere deinen Fortschritt. Hast du dann das Gefühl, deine Führungskraft vertraut dir? Sie traut dir wirklich zu, dass du diese Aufgabe kannst und ihr gewachsen bist. Unser Denkfehler ist, dass wir in unserer Vorstellung keine Fehler machen. Ja, wir gehen nicht an unsere nächste Aufgabe und sagen, da mache ich alles richtig, aber da drüben, da mache ich einen Fehler. Machen wir nicht. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass eine Aufgabe nur gut gemacht wird, wenn sie so gemacht wird, wie wir sie im Kopf haben. Doch wir vergessen dabei, dass es menschlich ist, Fehler zu machen. Wir vergessen dabei die individuellen Stärken und Denkweisen unserer Mitmenschen. Niemand wird eine Aufgabe eins zu eins so machen, wie wir sie im Kopf haben. Aber wenn wir unser Vertrauen rausgeben, wenn wir eine Aufgabe so geben, dass sie sie wirklich machen wollen von sich aus, dann werden sie diese Aufgabe auch können. Sie werden sie nicht eins zu eins machen, wie wir es gern hätten, aber sie werden diese Aufgabe machen. Und vielleicht machen sie sie sogar ein Stück besser. Christian, der Produktionsmitarbeiter, der hat es vorgemacht. Er hat mir trotz meines Fehlers sein Vertrauen geschenkt. Er hat mich damit motiviert zu wollen und auf einmal konnte ich und diese Erkenntnis habe ich in meiner Niederlassung angewendet. Und ihr könnt mir glauben, es war extrem schwierig meinen Leuten von Anfang an wirklich zu vertrauen. Aber ich wurde besser. Und schon ein Jahr später hatten wir ein dreiköpfiges Koordinationsteam, acht Teamleiter und insgesamt einen Pool von über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das System, das hat dann funktioniert. Seit vielen Jahren spiele ich schon Klavier. Aber ich habe mich nie wirklich an die Öffentlichkeit getraut, weil ich improvisiere. Das heißt, man spielt ohne Noten und einfach frei aus dem Kopf raus und dann macht man mal einen Fehler und spielt einen falschen Ton. Aber heute habe ich euch mein Klavier mitgebracht, weil ich der Überzeugung bin, dass Führung und Teamspirit extrem viel mit Improvisation zu tun hat. Auch Improvisation funktioniert nur durch Wollen, durch das Vertrauen in unsere Fähigkeiten und durch ein sehr gutes Fehlermanagement. Und ganz unter uns, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, was jetzt kommt. Weil ich weiß, ich werde gleich Fehler machen. Das ist fast unvermeidlich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur so auch was wirklich Tolles erleben und kreieren können. Deswegen stellt euch vor, eure Hände sind eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Jeden Ton, den wir spielen, das ist eine Aufgabe. Spielen wir den Ton richtig, haben wir die Aufgabe super gemeistert. Spielen wir den Ton falsch, haben wir einen Fehler gemacht. Und mit diesem Bild im Kopf lade ich euch jetzt ein, dass wir gemeinsam improvisieren. Wer von euch kennt sich denn mit Musik aus? So ein bisschen mit Tonlagen und ein bisschen mit Rhythmen und so. Ja, so ein paar zumindest. Okay, euch brauche ich. <lacht> euch beide brauche ich jetzt ansonsten, wenn ihr anderen was wisst vielleicht fällt euch was ein, da bin ich mir fast sicher dann ruft einfach rein, okay das wird jetzt eine Teamaufgabe die wir jetzt zusammen meistern Okay? hört ihr das? sehr gut sehr gut vielleicht an euch beiden, weil ihr euch damit auskennt welche Tonart spielen wir? Spielen wir C-Dur? Spielen wir G-Dur? Spielen wir F-Dur? Ruft was raus. A-Moll. Okay. Das wird eine Herausforderung, aber kriegen wir glaube ich hin. Ja, ist es dein Stil so? Nein, Spaß. Okay. Okay, sehr gut. Spielen wir im Viervierteltakt oder spielen wir eher im Dreivierteltakt? Was ist euch lieber? Dreiviertel? Ein Walzerfreund? Ja? Ach krass! Cool. Spielen wir eher fröhlich? Oder eher traurig? Fröhlich? Ja, hab ich mir fast gedacht. <lacht> Spielen wir weiter so statisch irgendwie? Oder spielen wir ein bisschen kreativ? Kreativ? Spielen wir weiter begleitend? Oder spielen wir ein bisschen melodiös? Ich habe ein bisschen melodiös gehört. Ist das die Entscheidung? Stellt Forte. ein bisschen schneller? Sehr gut. Stellt euch vor, wir würden auf jeden Ton achten. Dann ist vielleicht jeder Ton richtig. Ne? Jede Aufgabe sitzt. Aber es kommt noch was Abgehaktes bei raus. vor Fehlern los. Vertrauen wir unseren Fähigkeiten und spielen das, was wir spielen wollen, dann ist vielleicht nicht jeder Ton, richtig, ne? aber was rauskommt, ist Musik. Deswegen lasst uns einen Raum schaffen, in dem wir uns vertrauen, in dem wir das tun nach Möglichkeit, was wir auch wirklich tun wollen. Denn dann können wir auch, und so entfaltest du dein Team und deine Leute, ihr volles Potenzial. Vielen Dank. Dankeschön.